0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Mon avocat, ma famille et moi », le podcast qui parle famille, enfants, séparation et surtout émotion. Dans cet épisode, nous allons parler des modes de garde, c'est-à-dire des différentes possibilités d'organiser la vie de vos enfants dans le cadre de votre séparation. Nous allons commencer par définir la résidence, le droit de visite et d'hébergement. Dans le langage courant, on parle régulièrement de garde, qu'elle soit exclusive, alternée ou classique. Mais ces termes sont trompeurs et peuvent créer des conflits entre les parents. La garde exclusive n'existe pas. La résidence des enfants, en cas de rupture, peut être fixée chez l'un des parents, ce que l'on appelle à tort la garde exclusive, ou en alternance, au domicile de chacun des parents, ce que l'on appelle la garde alternée. Quand la résidence est fixée chez l'un des parents, l'autre bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement des enfants. Cela peut être un droit de visite classique, un week-end sur deux et la moitié des vacances, ou un droit de visite élargi, c'est-à-dire plus d'un week-end sur deux et la moitié des vacances. Ça peut être le mercredi ou toute autre modalité choisie par les parents ou définie par le juge. Le terme de garde exclusif est à mon sens néfaste car il laisse penser que seul le parent qui a la garde est décisionnaire et il implique une sorte d'exclusion de l'autre parent, ce qui n'est pas la réalité juridique. En effet, les modalités de résidence de l'enfant n'ont aucun impact sur l'autorité parentale. Le principe est que les deux parents exercent une autorité parentale conjointe sur les enfants, quel que soit leur mode de résidence et les droits de visite et d'hébergement de l'autre parent. L'exercice exclusif de l'autorité parentale est l'exception et n'a pas de lien avec la résidence des enfants. Cet exercice exclusif est accordé à l'un des parents lorsque l'autre parent n'est pas en mesure de prendre les décisions dans l'intérêt des enfants, soit par désintérêt, absence ou incapacité à s'extraire du conflit et à agir dans l'intérêt des enfants. La garde alternée est-elle un mode de garde à privilégier Pour de nombreux parents, la résidence alternée est la solution idéale, celle qu'ils souhaite absolument pour être présent à égalité dans la vie des enfants, malgré la séparation, et rester un parent à part entière. Mais la résidence alternée est-elle faite pour tous Tout d'abord, il convient de s'interroger sur les aspects pratiques. Il faut que les parents résident à une distance proche. En pratique, la jurisprudence considère que la distance maximale est de 30 minutes entre le domicile de chacun des parents et l'établissement scolaire des enfants. Attention, le temps de trajet doit être considéré aux horaires des enfants. Un temps de trajet de 20 minutes peut vite se transformer en 45 minutes aux heures de pointe avec les bouchons. La résidence alternée nécessite que les parents disposent tous les deux d'un logement permettant d'accueillir une semaine sur deux les enfants, donc avec un espace suffisant, notamment sur le nombre de chambres. Il est indispensable que chacun des parents dispose d'horaires compatibles ou de solutions de garde pérennes pour le périscolaire, notamment. Enfin, il me semble indispensable que les parents soient en capacité de conserver un minimum de communication apaisée afin que cette résidence alternée se passe bien pour leurs enfants. Il est également important de prendre en considération l'âge des enfants et leurs particularités. Par exemple, en présence d'un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité et leur capacité à s'adapter à ces changements réguliers. Le juge aux affaires familiales considère souvent qu'avant 7 ans, la résidence alternée n'est pas une solution adaptée pour l'enfant et que son jeune âge nécessite plus de stabilité. Il faut toujours avoir l'intérêt de l'enfant comme boussole. Le plus souvent, quand un parent me parle de résidence alternée, il me parle de son envie, son envie de passer plus de temps avec son enfant, de son besoin, celui d'être un parent à part entière et non un papa d'un week-end. Oui, car ce sont souvent les pères qui bénéficient d'un droit de visite et d'hébergement et la mère qui a la résidence principale. Cette envie, ce besoin sont légitimes. Je les entends et je les comprends étant moi-même maman. Mais je dois les conduire à s'interroger sur les envies et les besoins de leur enfant et non le leur car le juge statue en fonction de l'intérêt de l'enfant et non celui des parents. Pour obtenir du juge aux affaires familiales ce que l'on souhaite, il faut se tourner tout entier vers l'intérêt de l'enfant et répondre à cette question. En quoi la résidence alternée est-elle la meilleure solution pour votre enfant Pas pour les enfants en général, il n'est pas question d'idéologie. Oui, la résidence alternée doit être privilégiée car elle permet une égalité parentale et permet aux enfants de passer autant de temps avec chacun de ses parents. Mais en quoi est-ce la meilleure solution pour votre enfant C'est sur cette question que vous allez devoir vous interroger et tenter d'apporter une réponse pour que le juge aille dans votre sens. Il est important d'associer votre ex et vos enfants à cette réflexion et de leur demander leur avis et leur ressenti en fonction de leur âge. Dans un jugement, il est indiqué « sauf meilleur accord entre les parents ». Qu'est-ce que cela signifie Plusieurs situations sont, en, sont à envisager. Dans un premier cas, vous n'avez pas réussi à vous mettre d'accord et un jugement a été rendu fixant la résidence de vos enfants et les droits de visite et d'hébergement. Vous devez appliquer ce qui a été fixé par le juge, sauf meilleur accord entre les parents. Ce qui signifie que si vous êtes tous les deux d'accord, vous pouvez vous organiser comme vous le souhaitez échanger les week-ends ou mettre en place une résidence alternée. Il faut que vous soyez tous les deux d'accord. Ça ne peut pas être l'un des parents qui impose sa volonté à l'autre. Mais si c'est un accord commun, personne ne vous ne reprochera de ne pas appliquer le jugement. Un jugement a été rendu reprenant vos accords. Mais la situation évolue et vous trouvez une autre organisation. Pas de difficulté tant que les choix sont faits d'un commun accord. Si la situation perdure, vous pourrez faire homologuer par le juge ce nouvel accord. Moi, ce que je vous conseille, c'est l'amiable. L'amiable, c'est une solution sur mesure, parce que les juges aux affaires familiales disposent de peu de temps pour entendre les parties et pour étudier les dossiers. Ils tranchent en fonction des éléments apportés, mais ne font pas du sur mesure. Ce sera, dans la majorité des cas, une garde classique, un week-end sur deux et la moitié des vacances, ou une résidence alternée. Mais cela ne correspond pas forcément à votre famille, en présence d'horaires atypiques ou d'enfants aux besoins particuliers. Dans un cadre amiable, il est possible de créer la solution qui est parfaitement adaptée à votre famille et à vos enfants, car les parents sont les mieux placés pour savoir ce dont leurs enfants ont besoin. L'amiable permet d'être créatif et de trouver des solutions pérennes dans le temps, car elles ont été discutées et pensées ensemble, en tenant compte des besoins de chacun. Il est ensuite possible de faire homologuer l'accord afin qu'il ait la même valeur qu'un jugement. Envisageons l'évolution des modalités de garde et la place de l'enfant dans la décision. Les modalités de garde fixées à un moment ne sont pas forcément définitives. Vos enfants vont grandir, vous allez probablement refaire votre vie et les aléas de la vie peuvent conduire à modifier ce qui a été initialement fixé. La première démarche, est et de tenter d'en parler ensemble, ou avec l'aide d'un professionnel, qu'il soit avocat ou médiateur, afin de trouver une solution satisfaisante pour chacun. Si une décision a déjà été rendue, le recours à la tentative de médiation est obligatoire à Nantes et dans plusieurs autres juridictions pilotes, avant de ressaisir le juge. Cette tentative de médiation ne sera pas nécessaire en présence de violences conjugales, anciennes ou actuelles, ou d'une distance géographique de plus de 100 km. Bien entendu, elle n'est pas requise si vous souhaitez faire homologuer un accord. Le but de cette obligation est d'amener les parents à discuter pour trouver des solutions sans recourir au juge. L'enfant doté du discernement, c'est-à-dire en capacité d'exprimer ses propres choix en en comprenant les enjeux, soit environ 7 ans, peut être entendu par le juge ou par une personne qu'il désigne pour s'exprimer sur ce qu'il souhaite pour sa résidence et le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent. Pour enfant, pour autant, l'enfant n'est jamais décisionnaire. Le juge entend son souhait, mais tranche en fonction de son intérêt, qui n'est pas forcément conforme à ce qu'il souhaite. Pour en savoir plus sur l'audition de l'enfant devant le juge, je vous invite à écouter ou réécouter l'épisode 4 de la saison 1 dédié à l'audition de l'enfant par le juge. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et vous a permis d'en savoir plus sur les différents modes de garde. N'hésitez pas à le partager à vos amis et à me mettre une très bonne note sur les plateformes d'écoute afin que d'autres personnes puissent découvrir le podcast.